0: Opun tästä ei tule jotain ryntäystä sinne. <näin> <sit näin> Viikkiläiset ryntää YTHS. <sit näin> Standilla Podcast Standilla Podcast on Helsingin yliopiston maatalous- ja metsätieteellisen tiedekunnan ainejärjestöjen tuottama podcast, jonka sisältö on suunniteltu opiskelijoita varten. Tämän podin tarkoituksena on kuroa umpeen opiskelijoiden ja työelämän välistä kuilua keskustelemalla ajankohtaisista teemoista suoraan yritysedustajien kanssa.
1: Mä olen Siiri. Kolmannen vuoden ympäristö- ja elintarviketalouden opiskelija. Ja tänään meillä on vieraana studiolla Tuuli Hakala. Tuuli työskentelee valiolla hiilineutraali maitoketjutiimissä ja on viikistä valmistunut kotieläintieteen maisteri. Me saamme kuulla tässä jaksossa, mitä Tuuli tekee työssään valiolla. Millä toimilla valio pääsee hiilineutraalin maitoketjuun. Miten päästöt lasketaan Miten tuottajia motivoidaan hiilineutraaliuteen? Ja saamme myös kuulla Tuulin vinkkejä työnhakuun ja opiskeluun. Tervetuloa, Tuuli. Kiitos. Mitä sun päivään kuuluu?
0: No kiitos oikein hyvää. Heräsin tuolta Riihimäellä mun omassa vanhassa puutalossa, ja joka muuten lämpeää puhtaasti tuulivoimalla. Ja tota, kävin koiran kanssa lenkillä ja vein tyttären päiväkotiin ja niin ajelin tänne mun biokaasuautollani. Okei. Okay. Hyviä elämän valintoja. Kyllä, tähän on päästynyt. Kyllä. On ihan hyvä
1: omatunto. Kyllä. Kerro meille vähän itsestäsi ja miten saat päätynyt valioille töihin?
0: No, mä oon siis ihan synnyin Helsingissä, mutta hyvin pian sitten rakennettiin Nurmijärvelle maalle oma kotitalo ja siellä sitten tota kasvoi metsän keskellä, en maatilalla kylläkään, mutta luonto ja eläimet oli siinä koko ajan tosi läheisesti elämässä mukana ja tosi tärkeitä mulle ja aika selkeitä oli, että haluan tehdä jotain siihen liittyvää sitten aikuisenakin ja lukion jälkeen sitten löysin ton akrologikoulutuksen, eli niin maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma tuolla laureamatti ammattikorkeakoulussa oli silloin Hyvinkäällä. Ja se oli sitten semmoinen tosi avartava koulutus, että pääsin sitten ihan... Kunnolla tutustuu niin maatalouteen ja, ja niin eri kotieläintuotanto on yleensäkin se, että munkin oli vähän semmoinen haaste, tai ollut aina ehkä elämässä, että olen ollut vähän suuri tiedonjano ja olen aina sitten halunnut ymmärtää, että minkä takia mitäkin asioita tehdään niin tehdään, mutta sitten taas en ole halunnut muodostaa mitään hirveä jyrkkiä mielipiteitä ennen kuin sitten tiedän paremmin siitä asiasta. Ja tämä oli jotenkin tosi, kun olin huolissani, eläinten hyvinvointikysymyksistä ja ympäristösuojeluun, asioista, mutta en halunnut sitten kuitenkaan leimaan tuo sitten niin kuin minkäänlaiseksi niin kuin ääriajattelijaksi, vaan ennemminkin sitä ajattelin, että mun täytyy niin tietää tästä asiasta ennen, enemmän ennen kuin sitten voin niin kuin valita ensinnäkin ehkä mielipiteitäni ja sitten toisaalta voin paremmin sitten päästä vaikuttamaan. Ja opiskelin sitten tosiaan, olin siellä Kävin holjan maitotilalla töissä lypsemässä lehmiä eten kaikki kaikkia peltohommia ja, ja tota, oli, oli tosi kiinnostava koulu ja tein mun lopputyön silloin niin kuin eläinten hyvinvointi niin kuin uuteen maataloustukeen liittyen, että miten, miten niin kuin sitä uutta vapaaehtoista tukimuotoa otettaisiin vastaan ja miten se voisi sitten parantaa eläinten hyvinvointia. Ja sitten olin lähitapiolassa muutaman vuoden Espoossa, silloin muutin Helsinkiin sitten 2008 ja tein sitten hevosten ja koirien ja kissojen eläinlääkärikuluihin liittyvää sellaista vakuutuskorvauspalvelutyötä, mutta sitten se oli tosi tiivisti tehty eläinlääkäreiden kanssa. Ja siinä sitten mä olin neljä vuotta siellä ihan vakituisesti, mutta halusin enemmän maatalouspuolelle takaisin ja sitten halusin myös sitä jalostustiedettä päästä lukemaan ja hain sitten tonne viikkiin ja pääsin sinne opiskelemaan. Tämä on pitkä sepostus siitä, miten mä valiolle päädyin, mutta tämä kaikki tavallaan nyt kun on sitten aika unelmieni työssä, niin tämä on ollut punainen lanka kuitenkin koko ajan siinä, mitä niinku haluaa tehdä, kunhan vaan niinku avoin. Yliopisto kyllä mulle ainakin teki tosi hyvää. Että mä olin 30 kolmekymppinen, kun mä sinne pääsin ja, ja niinku alkuun oli jotenkin vaikea ensimmäinen vuosi, kun piti sitten kaikki matikka ja kemia ja biologia saada takaisin haltuun. Ja oli kyllä vähän siinä pöynautin partaalla, mutta siitä se sitten lähti rullaamaan ja oli kiinnostavia kesätöitä. Ja, ja sitten gradua-aihetta mä niinku kyllä pitkään mietin, että semmoinen vaikka se jalostus... Kotielenteen jalostustiedettä, mun pääaine oli toki hyvin kiinnostava, mutta sitten ehkä ne tyypilliset graduaiheet, mitä meillä tehdään, niin ei oikein tuntunut sit mun jutulta. Ja, äh, sitten sattumoisin tota, Jarmo Juka, mun sitten graduohjaaja, niin tota, hän ehdotti sellaista elinkaarilaskentaan liittyvää, eli su- suomalaisen niin maidon ja naudanlihan kasvihuonekaasupäästöjä sitten vertailtiin vähän eri skenaarioissa ja sain aika paljon siihen itsekin vaikuttaa sit siihen sisältöön, niin se oli kyllä, kiitokset vieläkin Jarmolle, että oli kyllä ihan miettä. On se, se, niinku, se oli sellainen poikkitieteellinen gradu ja sen ansiosta mä sitten valiollekin päädyin, että olinko mä puoli vuotta tehnyt sitä gradua ja aloin jotenkin tosissaan innostua siitä ja sitten julkaistiin tämä IPCC-raportti sitten silloin syksyllä ja nämä nousivat kunnolla, nämä ilmastokysymykset pintaan ja silloin mä jotenkin mä ilmoittauduin kaikkiin mahdollisiin seminaareihin ja yliopiston tietenkin kaikkiin tapahtumiin, mutta sitten ihan kaikkiin muihinkin tilaisuuksiin ja nostin sitten esiin vaan, juttelin ihmisten kanssa ja kerroin, että mä olin niin innostunut siitä mun ja sitten mä kerroin siitä vähän niin kaikille ja tein semmoisen PowerPoint-esityksenkin. Et se oli tosi sellaista kivaa aikaa. Mä tuun aina sitä muistamaan kyllä että sitä innostuneisuutta ja sitten varmaan se, sen ansiosta. Sitten olin ihan pokkana sitten valiollekin yhteydessä ja kerroin, että mä oon asioita tässä tutkiin ja halutteko kuulla. Ja pääsin sinne tulevan esimieheni kanssa juttu sille ja sain työpaikan ihan, ihan tämä oli juuri perustettu tämä tää hiilineutraali maitoketjutiimi, että palaa, sitä työpaikkaa ei ollut ennen, ennen edes olemassa, että se oli kyllä tosi mahtava juttu. Joo, sä siis työskentelet Valion hiilineutraali
1: maitoketjutiimissä. Mitä te teette ja mikä on työnne päämäärä? Ja mitä sun työtehtäviin kuuluu?
0: No, tämä on, meillä on tämmöinen vaatimaton tavoite kuin hiilineutraali maitoketju 2035, eli meidän tavoitteemme on yksinkertaisesti... Saada nollat tuo suomalaisen maidon hiilijalan jälki 15 vuodessa. Mutta mun työtehtävät on kyllä sitten niin kuin tosi monipuoliset, että on voinut toki tätä mun omaa pääainetta sillä tavalla tässä hyödyntää, että et lehmi, esimerkiksi jos ajatellaan niin kuin lypsylehmien geenejä niin ja mitä siellä on sitten niin kuin ihan vaan jalostusvalinnalla mahdollisuuksia, niin eläinten välillä on eroja siinä niin kuin rehun hyödyntämiskyvyssä ja ja tota, semmoistakin työtä Valio tekee sitten näiden jalostusorganisaatioiden kanssa, eli semmoinen linkki ihan suoraan tähän omaan pääaineeseen, mutta sitten tota, yksi iso työkokonaisuus mulla on, sitten liittyy tähän turvepeltoihin, eli Pohjois-Pohjanmaa ja Pohjoinen Suomi muutenkin, niin siellä on paljon, paljon niitä maitotiloja ja siellä on myös paljon turvepeltoja, niin niiden Päästöjen vähentäminen on yksi iso haaste lähinnä sellaisten viljelykäytäntöjen löytäminen, että miten niitä kannattaisi viljellä, että ilmastovaikutus olisi mahdollisimman vähäinen. Ja sitten viime vuonna tein yhden semmoisen ensimmäisen vähän niin isomman jutun, niin, niin oli, meillä on tehdään tätä elinkaarilaskentaa, eli tätä maidon jälkeen lasketaan meillä ihan talossa. Sisällä. ja on kollega Aleksi Astaptsev, hän on tuolta Aalto-yliopistosta valmistunut ja hän tekee ihan väitöskirjaa ja tekee tätä hyvin tarkan tason elinkaarimallinnusta ja, ja haettiin sitten tälle meidän elinkaarilaskentamallille niin sitten kansainvälinen sertifikaatti sillä tavalla, että se täyttää nämä, nämä kriteerit ja se on, sai, sai sen sertifikaatin tuossa vuosi sitten ja se oli mun ensimmäinen vähän niin kuin isompi projektia. Sitten tänä vuonna me on keskittynyt sitten on tehnyt valjolle ihan koko yhtiöryhmätason tason, se kasvihuonekasu inventaarin, eli on laskettu sitten ihan sen raakamaidon lisäksi sitten koko yrityksen toiminnan ilmastovaikutusta ja sitten ollaan asettamassa tämmösiä science based target päästövähennystavoitteita. Ja ja tota, sitä on vienyt myöstäs eteenpäin, eli tavoitteena niin että koko Valio niin yhtiöryhmänä nämä kasvihuonekaasupäästöt. päästöt vähenee tulevaisuudessa samaa tahtia sillä tavalla, että ollaan Pariisin sopimuksen mukaisesti ilmaston lämpeneminen pysyisi tässä puolestoista asteessa. Se on ollut semmoinen iso, kiinnostava projekti. Sitten mä olen tehnyt kanssa, kirjoittanut, meillä on tämmöinen lehti, joka muuten varmaan tulee viikkiinkin. <laughs> niin tota, jos ei tule niin tilatkaa, niin se on valian omistaja lehti, Niin tota, se on kyllä... Sinne on saanut kirjoitella kaikenlaisia artikkeleita sitten vähän li- oma, omaan työhöni liittyen ja sitten tee Karpo karpouutiskirjettä myös sitten meidän tota, omistajille. Eli nämä valion, tai maitotilathan niin kuin omistaa valion näiden osuuskuntien kautta, että se on tosi kiinnostava, että ei, ei, valio ei ole missään pörssissä ja kukaan ei tienaa sieltä osakkeista, vaan kaikki tuotto sitten maksetaan maitotiloille maidon tilityshintana ja sitä kautta sitten ollaan koko ajan saan tehdä tosi tiivis yhteistyössä näiden maitotilojen kanssa tätä työtä ja heiltäkin usein saa hyviä kehitysideoita.
1: Kuulostaa kiinnostavalta. Voisitko tuli vielä selventää meille, mitä tämä hiilineutraalius käytännössä tarkoittaa ja mistä ne kasvihuonekaasupäästöt sitten syntyy maitoketjussa?
0: Joo, hiilineutraaliushan tarkoittaa sitä, että nyt kun ajatellaan niin, että ruokaa kuitenkin tuotetaan ja sitä ruokaa syntyy, niin, niin täysin niin lähtökohtaisesti päästöt, päästöttömäksi sitä maidon tuotantoketjua ei voi saada. Mutta kun puhutaan hiilineutraalisuudesta, niin silloin se on niin kuin tavallaan plus-minus nolla. Eli se määrä, mitä siinä, siinä maidon arvoketjun aikana syntyy, niitä ilmastovaikutuksia, niin vähintäänkin se sama määrä sitten sidotaan myös takaisin niitä kaasuja pois ilmakehästä. Ja yleisimmät kasvihuonekaasut on metaani ja typpioksiduuli, jota kutsutaan myös typpidioksidiksi tai sitten tota ilokaasuksi. Ja nämä kolme kaasua on yhteismitallistettu, tai kaikki kasvihuonekaasut, niin hiilidioksidiekvivalentiksi, joka sitten, jokaisella kaasulla on vähän erilainen... Niin kuin, ilmasto lämmittävä vaikutus, niin sitten voidaan, kun puhutaan hiilidioksidiekvivalenteista, niin, niin tota, se on niin kuin yhteismitta ja se on vähän sama, se on sama asia kuin tämä hiilijalanjälki. Ja maidon jälki jos ajatellaan nyt yhtä maitotölkkiä, vaikka litran tölkkiä kaupassa, niin siitä semmoinen reilu 90 prosenttia tulee niistä ilmastovaikutuksista siellä maitotilalla. Elikkä siellä, missä se maito syntyy ja missä tietenkin niitä eläimiä on ja tehdään peltotöitä. Ja, ja tota, sitten... Tehtaiden ja tuota kuljetusten vaikutus on 5 prosenttia ja sitten pakkaukset on 2 prosenttia. Ja siellä maatilalla noin puolet niitä kaasu, siitä kasvihuonekaasuista, mitä, mitä syntyy, niin tulee siitä lehmien ruoansulatuksesta. Eli se on sitä metaania, josta myös paljon puhutaan ja sen takia ihan märehtiät on ollut tässä ätikunnokassa ilmastokeskustelussa, Et että tota, se tuntuu ja sehän on niin kuin merkittävä vaikutus, mutta siinä on sitten vaan se puoli, että jos, jos vaikka on ravitsemustieteen opiskelijoita paikalla niin, ja yhtään kuka tuntee lehmän tota, pötsitoimintaa, niin sehän siinä on niin se hieno juttu märehtiöissä, että ne pystyy muuntamaan niin ihmiselle kelpaamatonta nurmea sitten maidoksia ja lihaksi, eli sitä kautta niin he, toki lehmät syö jossain määrin myös viljaa tai, tai esimerkiksi rouhetta, joka on sitten rypsiöljytuotannon sivutuotetta, mutta että se valtaosa siitä rehustaa kuitenkin nurmea ja se on sitten semmoinen monivuotinen kasvi, joka kasvaa Suomessa hyvinkin pohjoisissa olosuhteissa, missä ei sitten välttämättä suoraan ihmiselle ravinnoksi kelpaava. Tota, kelpaavat kasvit kasva, mutta se metaani on tavallaan hinta siitä, siitä työstä, mitä se lehmän elimistö muuttaa sen ruohon, niin sitten tota, silloin siitä syntyy sitä metaania. Sitten lisäksi tulee sitten ihan peltoviljelystä pellon pinnasta, kun maata muokataan ja kasvit, kasvintähteet hajoaa siinä pellon pinnassa, niin siitä syntyy sitä typpioksiduulia muun muassa ja sitten tota, sitten pieni määrä tulee sitten maatalouskoneista ja muista. Ja tehtaat, tehtaat ja kuljetukset sinänsä, no sielläkin on paljon sitten mahdollisuuksia siirtyä uusiutuvaan energiaan ja, ja tota, pakkauksethan meillä aika lailla jo kierrät, kaikki on jo kierrätettäviä ja sitten käytetään niin kasvipohjasta muovia ja ja on luovuttu, Isoin työ tässä on sitten kuitenkin siellä maatilatasolla ja siellä ne keinot sitten on niitä tehokkaampia. Jotta näitä kasvihuonekaasupäästöjä
1: voidaan vähentää, on tiedettävä missä ja miten paljon niitä syntyy, miten niitä sitten mitataan ja lasketaan?
0: Kun kerroinkin, että meillä on tätä tämä elinkaarilaskentaa tehdään valiolla talon sisällä, niin sitä kautta meillä on hyvin tarkka ymmärrys siitä, mikä, mikä se on se ilmastovaikutus. Ja nyt me ollaan lanseerattu tänä syksynä kaikille valiolaisille tiloille vapaasti käyttöön tämmöinen Karpoympäristölaskuri, jolla jokainen tila voi laskea oman tila- tuottamansa maidon hiilijalanjäljen. Ja se ajatus on siinä, että sitä mitä mittaat, niin voit myös muuttaa. Eli tämä, tämä meidän laskenta on niin kuin hyvin tarkan tason laskentaa, eikä siellä on hyvin paljon muuttujia liittyen karjaan, eläinten terveyteen ja kestävyyteen yleensäkin ja niihin olosuhteisiin erilaisiin te- tekijöihin navetassa ja samoin sitten millainen ruokinta on ja mit- miten, kuinka paljon traktorilla ajetaan kilometrejä ja mitä energiaa tilalla käytetään ja kaikki tämmöinen, niin silloin se tila myös sieltä sitten, kun se kerran sen täyttää, se ensimmäistä kertaa tietenkin vähän kovempi homma, mutta että se myös kommunikoisi sitten tällaisten esimerkiksi ProAcrian erilaisten järjestelmien kanssa, että sieltä voi sitten antaa luvan, että ne tiedot haetaankin sitten suoraan osittain sinne laskuriin ja se lasketaan niin kuin aina yhdeksi niin kuin edellisen vuoden tiedoilla sitten se hiilijalanjälki ja sitten sitä voi niin kuin, sieltä löytää myös niitä asioita, että jos mulla olisikin tällä tavalla tai tällä tavalla tällä tilalla asiat tai vaihtaisin tämän asian näin, niin sitten miten se hiilijalanjälki muuttuu ja tarkoitus on nimenomaan niin kuin, ei, ei niin, että Tuolla tilalla on hyvä hiilijalanjälki ja täällä huono vaan, että, että se olisi niin kuin työkalu siihen tekemiseen ja semmoinen motivaattori myös sitten siihen ilmastovaikutusten hillintään. Tämä on nyt ihan meidän työn ytimessä tämä karpolaskuri ja sitten tietenkin seurataan toki niin kuin tehtailla ihan taata, hyvinkin tarkasti sitten lämpö, lämmön ja sähkön päästöjä ja jätteitä ja hävikkiä ja pakkausten ympäristövaikutuksia. Että kaikkea seurataan. Joo, eli todella tarkasti pystytte laskemaan näitä
1: teidän Asupäästöt. Se vähän jo viittasit tuossa edelläkin tähän, mutta
0: mitkä on ne tärkeimmät toimet, millä päästään hiilineutraalin maitoketjuun? Meillä on oikeastaan kolme tämmöistä pääkeinoa. Eli ensimmäisenä on tämä hiiliviljely. Eli nurmenviljelyssä niin hieman viilataan näitä viljelykäytäntöjä sillä tavalla, että pelosta saadaan hiilinielu. Kun on kivennäismaa, eli ei, ei niin orgaaninen maa, semmoinen, semmoinen niin kuin vähähiilinen maaperä. Ja kun siinä viljellään syväjuurista moni, monilajikkeista nurmea, niin se on mahdollista saada pumpattua sinne niin kuin kasvien kautta. Eli fotosynteesin avulla maaperään sitten pysyvästi sitä hiiltä. Se kasvus tuohonan on aina hetkellinen hiilinielu, mutta että se sitten korjataan siitä satoja syötetään lehmille ja sitten vapautuu metaania ilmakehään, joka sitten Kymmenessä vuodessa hajoaa taas hiilidioksidiksi ja imeytyy taas takaisin kasveihin, että se hiili kiertää monenlaisia erilaisia syklejä, mutta kun ajatellaan ihan, jos puhutaan hiilinielusta ja hiilivarastosta, niin silloin tavoite on se, että sinne pysyvästi sitä hiiltä varastoitumaan sillä tavalla, että sen maaperän hiilipitoisuus kasvaa. Tämä on semmoinen menetelmä, jolla ollaan hakemassa ihan gold standard-sertifiointia. Ideana se, että se on aidosti lisäistä sillä tavalla, ei mitään herpesua En alasin tämän kertoa, koska tota helposti aina tähänkin liittyy sitten erilaisia ajatuksia ja ehkä tämä on hyvin tämmöistä tieteellistä tekemistä. Sitten toisena keinona on biokaasu, eli maitotiloilla syntyy valtavat määrät lantaa, joka levitetään pelloille tota, ravinteiksi, mutta siinä välissä ehtii haehtumaan aika suuria määriäkin kasvihuonekaasuja ilmaan. Ja tämmöisen biokaasulaitoksen idea on se, että se lanta käytetään ennen pelolle levitystä biokaasulaitoksessa ja siellä otetaan alteenne kaasut muutetaan polttoaineeksi ja voidaan fossiilisia polttoaineita liikenteessä sitten korvata tämmöisellä biokaasulla. Meillä on jo jokunen maidonkeräilyauto ja jakeluauto, jotka kulkee jo biokaasulla ja maitotilalla voi ihan maitoauto sitten tankata sitä lehmälannasta tehtyä biokaasua. Tässä on haasteena sitten se, että miten saadaan niitä biokaasulaitoksia kannattavaksi tai ja minkälainen se verkosto on, että onko Onko se logistiikka sitten järkevää ja sen eteen tehdään kovasti töitä ja maitotilat on kyllä tästä kiinnostuneita, että he voivat sitten siitä saada energiaa omankin tilan toimintaa. Okei. Sä et kuitenkaan tullut tänne lannan voimalla? No Ilmeisa. en ihan, että taitaa toi, toi, toi Kasumin biokaasu olla nyt ihan keittiötähteistä ja muusta, muusta tota, suomalaisista bioraaka aineesta mutta mielellään kyllä jos tonne, keski, tai tonne maakuntiin lähtisi ajelemaan, niin kyllä sieltä voisi sitten maitotilaltakin tankata kaasuautooni. Niin. Katsotaan, mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Ja sitten ehkä kolmantena turvepellot. En tiedä, onko tämä kuinka tuttu aihe, mutta ehkä laitan kerron tälleen lyhyesti alkuun, että ne on nyt tämmöinen Suomen, ihan niin kuin Suomen maantieteellisen sijainnin vuoksi suuri haaste. Olisiko turvepeltoja Suomen virjelyalasta semmoinen 10 prosenttia, mutta sitten taas maatalouden kasvihuonekaasupäästöistä ne on niin kuin vaikutuksiltaan noin pu- yli puolet. Ja se ongelma on siinä, että kun on... On entinen suo tai suo metsä oitettu ja siitä on tehty pelto, jossa on tietenkin tarkoitus, hyvä tarkoitus ollut tuottaa ruokaa suomalaisille. Mutta kun tämä suo kuivataan, niin se turve, joka on aikanaan ennen ollut veden alla, niin se pääsee tekemiseen hapen kanssa. Ja sitten kun sitä maata muokataan ja se turve, niin se turve hajoaa ja siitä syntyy hyvinkin suuria hiilidioksidipäästöjä ilmaan. Sitten nämä nämä turvepellot on monille maitotiloille tosi keskeisiä. Voi olla, että maitotilan pelloista vaikka puolet on turvepeltoja ja näitä kivennäismaita sitten, jotka näitä... Päästöttömiä peltoja, niin niitä ei sitten välttämättä ole saatavilla. Ihan eihän se on niin yksittäisen maitotilallisen valinta, että mihin vaikka hänen sukunsa on aikanaan sitten maatilan perustanut. Ja ymmärretään, tässä on paljon siis sosiaalisia tekijöitä ja tämä on herkkä asia, mutta tota, sitten kuitenkin suuret päästöt on niin kiistattomat. Ja, no, se tässä on ehkä hyvä uutinen, että tämä nurmenviljely turvepellolla on paljon vähäpäästöisempää kuin esimerkiksi viljanviljely. Eli turvepelloilla ainakin ensisijaisesti aina kannattaisi viljellä nurmea, koska sitä, silloin sitä maata muokataan paljon vähemmän. Et nurmihan on usein kolme-neljä vuotta putkeen siinä se sama kasvipeite ja se vähentää sen turpeen hajoamista. Ja, ja sitten tota, muutenkin ollaan sit mietitty erilaisia ilmastoviisaita viljelymenetelmiä sitten näille turvepelloille. Nämä, nämä on ne kolme niin pääkeinoa, mutta sitten meillä on tämmöinen niin hyvinkin valtava tämä ohjelma tässä hiilineutraalimaitoketjussa. että siellä on sitten kaikenlaista Ternia, teknologiaa, ja otetaan koko ajan uusia ideoita vastaan, että jos kuulijoilla tulee joku hyvä idea, niin saa ottaa kyllä minuun yhteyttä suoraan. Hoi viikkiläiset! <tuh- <tuh-
1: Sä sanoit, että suurin osa kasvihuonekaasupäästöistä syntyy alkutuotannossa maitotiloilla. Te teette siis yhteistyötä maitotilallisten kanssa, jotka omistaa valion. Miten te kannustatte maidon tuottoja toimimaan hiilineutraaliuden puolesta?
0: Totta kai on yhtä monta kuin on maitotilaa. Olisiko niitä tällä hetkellä? No semmoinen vajaa 5000, niin ihan yhtä monta mielipidettä ja ajattelutapaa on myös. Jokainen tilaan erilainen. Että me ollaan haluttu sillä tavalla, ensinnäkin toivotaan tietenkin, että he laskisivat täällä karp- Laskurilla sen maidon hiilijalanjäljen ja kävi tämmöisessä hiiliviiljely- koulutuksessa ja ajatussa hiiliviljelyssäkin on se, että se ei tuo mitään lisäkustannuksia, että siitä olisi sitten, tot, totta kai vaatii käytännön toimissa pieniä muutoksia, mutta tota, että ehkä se iso juttu on semmoinen niin kuin innostuneisuuden niin kuin aikaansaaminen ja semmoinen ajattelutapojen muuttaminen, että tilalliset voisivat olla ylpeitä omasta työstään ja, ja kun he kokevat tämän, tämän hetkisen keskustelun aika raskaana, niin, niin halutaan olla siinä niin kuin heitä tukemassa ja kääntämässä tämä, tämä niin kuin, että sieltä myös sieltä maataloudesta löytyy niitä ratkaisuja. Että ei ainoastaan sitten lamaan lamaantua tai laittaa pille ja pussiin, vaan miettiä, että miten mä voisin tässä mun omalla tilalla toimia vielä paremmin ja ja tuoda niitä vastauksia myös tähän ilmastonmuutoshaasteeseen. Se muutos voi olla tilalliselle haastava. Mikä siinä on vaikeinta? Maidon tuotanto tai yleensäkään maataloustuotanto ei ole mikään semmoinen rahasampo ja ja kyllä nämä taloudelliset haasteet on tiloilla hyvinkin usein vakavia. tai Vaikka toki yritystoiminnastahan siinä on kyse ja ja taitavia osaajia siellä on, mutta se helposti tulee semmoinen reaktio, että vaaditaanko tässä taas jotain lisää tai pitääkö tehdä jotain, maksaa jostain lisää ja tulee vain lisäkustannuksia tai lisää työtä ja ja sitten ei yhtään sen enempää saa korvausta siitä omasta työstä. Et siinä me sitten kuitenkin ollaan mukana tavallaan heitä tukemassa ja kannustamassa, että maailma muuttuu ja nämä vaatimukset muuttuu. Vastuullisuudesta puhutaan yhä enemmän, ja, mutta suomalaiset silti edelleen tarvitsee ja arvostaa niin kotimaista ruoantuotantoa. Ei jäädä niin laakereille makaamaan, vaan nyt otettaisiin innostuneempi ote. Ja ehkä muutos lähtee paremmin käyntiin sitten ehkä uusienkin sukupolvien kautta, kun opiskellaan. Ja jos vaikka nyt kuulijoidenkin joukossa on mahdollisuus, että kotona on vaikka maatila, niin se on usein suuri harkinnan paikka, että jatkaako sitä vai ei. Ja sitten kuitenkin ne on niin todella arvokkaita, just ne uudet nuoret viljelijät, jolloin on niin niitä uusia ajatuksia ja ehkä sellaista vähän uudenlaista katsomusta. Ja, ja toki niin iäkkäämpienkin tota, viljelijöiden joukossa on hyvin innovatiivista ja innostunutta ja varsin, varsinkin sellaista suurta niin viisautta. Että ehkä se sitten pieniä ajatus, ajatusmuutoksia, että esimerkiksi semmonen pelloista on aina ajateltu, että olen ylpeä omista pelloista, että syksyllä on on kynnetty ja maa on mustana ja on hyvän näköistä. Siihen on sitten lumi näyttää kauniilta, kun se sataa siihen mustan kynnyksen päälle. Ja keväällä äistetään ja kylvetään, mutta sitten taas nyt kun ajatellaan se, että me halutaankin kääntää maaperää hiilinieluksi ja hiilivarastoksi, niin silloin meidän täytyisi halkkaa kivalliin kasvipeitettä ja minimoida sitä maan muokkausta, mitä jos se kyntö olisikin mahdollista tehdä vaikka keväällä tai jos se kyntö olisikin kevyempi tai niin kuin millä tavalla sitä ö, hiiliviljelyynkin 1 yksi. yksi tota, To, toimenpide on se, että sitä nurmea ei niitetä ihan niin matalaksi, vaan se jätetään vähän korkeampi sänki. Silloin se fotosynteesi jatkuu ja se pelto fysyy vihreänä pidempään. Niin, niin nekin voi olla ihan semmoisia tavallaan ajatusmuutoksia, että tämä pelto ei näytä omaan silmään niin kuin hyvältä, kun siellä onkin jätetty pidempi sänki tai tämä ei ole kunnolla kynnetty. Mutta että sitten tämä ilmastonäkökulma niin kuin tuo vähän uudenlaisia ajatuksia sinne, niin hidasta muutosta ja uudenlaisia ajattelutapoja.
1: Te olette siis jo tehnyt paljon hiilineutraalin maitoketjun eteen. Mikä on nyt kuitenkin
0: tärkein asia, mikä seuraavaksi tulisi ratkaista? edelleen tähän maaperän niin kuin hiilitaseeseen liittyen on tiedon puutetta. Et mekin ollaan mukana muutamissa hankkeissa, jossa mitataan näiden nurmipeltojen kykyä ja sit toisaalta taas näiden turvepeltojen sit hiilidioksidipäästöt on myös on semmoinen, mistä ei ihan kunnolla tiedetä. Suomikin on niin kuin pitkä maa ja täällä on hyvin erityyppisiä viljelyolosuhteita. Et yhden turvepellon päästöt, niin meitä ainakin kiinnostaa se, että miten ne niin kuin vaihtelee, on sit, Jos on ihan pohjoisessa Suomessa turvepelto tai vaikka eteläisessä Suomessa tai minkälainen vesitalous on, että mitä jos se vedenpinta onkin vähän korkeampana ja sitä turvetta on siellä veden alla ja jos siellä on aina se nurmi päällä, niin tarvitseeko siinä käyttää ihan yhtä samaa päästökerrointa sitten koko Suomessa vai voisiko sieltä löytyä sitten päästösiä peltoja joku keino, millä aidosti ne päästöt pienemmät ja ne voisi viedä myös sitten sinne laskuriin. Et tällä hän tässä karpolaskurissa ei ole näiden kivännäismaiden kiilin nielua mukana, mutta ei myöskään tätä turvepeltojen hiilidioksidipäästöä, koska nämä raportoidaan eri eri sektorilla, ne on siellä maankäytön sektorilla ja sitä tutkimustietoa vielä tarvitaan lisää. Tässä ollaan Suomessa käyty vilkaista
1: keskustelua karjatuotannon hiilijalanjäljestä. Ja joidenkin yritysten markkinointiviestintä on ollut hyvinkin aggressiivista maidon asemaa kohtaan. Mitä mietit
0: itse tästä
1: ja miten te olette valioilla vastanneet tähän?
0: Mä tykkään kyllä sillä tavalla henkilökohtaisesti, että asioista puhutaan aika niin kuin ronskistikin. Että se on kuitenkin aina niin kuin, tuo sen mahdollisuuden sitten sille keskustellulle, kun, kun niitä haasteita nostetaan esiin. Ja sitten on toki mahdollisuus tuoda niin kuin myös esiin sitä hyvää työtäkin, mitä tehdään. Mutta myös sitten se niin kuin patistaa yrittää sitten toimimaan aktiivisemmin. Et Suomi on tämmöinen pohjoinen maa, niin lehmät on pitänyt meitä talvisin hengissä, kun ne on pärjännyt heikkolaatuisella ravinnolla ja antaneet meille sitten maitoa ja lihaa ja näin. Et tietenkin eletään vuotta 2020, eikä sillä, sillä tavalla ole ja eläinten ruokinta ja muu on kehittynyt. Mutta kyllä mä etenkin ajattelisin niin, että jokaisella ihmisellä täytyy olla kuitenkin oikeus itse koostaa se oma ruokavalionsa. Ja varmasti monen kohdalla olisi syytä lisätä kasvusta viksiä ja, ja marjoja ja muita omaa ruokavalioonsa, mutta ei ajateltaisi niin siltä valmusta valkoisesti että joku on niin kokonaisuudessaan väärin tai joku on oikein, vaan sit miettisi omalla kohdalla, että mikä olisi semmonen tasapainon ruokavalio. Mä itse henkilökohtaisesti on varmaan 25 vuotta ollut aika, aika niin kuin kasvispainotteisesti, on syönyt aina, mutta mä vaan niin rakastan esimerkiksi juustoa. Et siksi mä teen tätä työtä mielelläni, niin kun mä ajattelen, että mä tulevaisuudessakin syödä hyvällä omalla tunnolla juustoa. Valjokin tekee tosi merkittävää tätä ilmastotyötä, mutta sen lisäksi helpostikin unohtuu sitten se hyvinkin pitkäjänteinen niin vastuullisuustyö siellä eläinten hyvinvointipuolella, että tiloja on todella monenlaisia ja kun niitä on se melkein 5000 niin jokainen tila on yksilö, mutta että meillä on lähes kaikki tilat on tämmöisen vastuullisuuslisän piirissä, jossa sitten tehdään tämmöisiä eläinten hyvinvointiin liittyviä parannuksia ja tila saa sitten sen kannustimen ja sen tuen siihen hyvinvointityöhön yhtä lailla kuin sitten näihin päristö- ja ilmastotyöhönkin, niin se on ehkä se, se suuri mutta vielä tähän ehkä tähän ruokavalio kysymykseen niin, niin nämä on yksilöllisiä valintoja ja mun mielestä keskustelu on aina hyvää. Mä ollaan nyt saatu kuulla Tuli sun mielenkiintoisesta työstä valiolla.
1: Viikkeläisiä kuitenkin kiinnostaisi kuulla sulta työnhakuvinkkejä. Onhan meillä alkamassa kohta toi kesätyönhakurumpa. Mitä vinkkejä sulla olisi antaa meillä?
0: Joo, no mä kyllä... Ehkä vielä nyt siihen graduun palaten, niin niin mä ihan tosiaan kannustaisin miettiä rauhassa sitä graduaihetta ja yleensäkin juttelisin opettajien kanssa siellä yliopistolla siitä ja jotenkin toisin esiin sitä omaa kiinnostusta ja niitä aiheita ja olisi semmoinen avarakatse. Se se on kyllä semmoinen tosi tärkeä mun mielestä sitten työelämässä, vaikka sitten jäisikin johonkin pöytälaatikkoon ja siitä ei sitten enää Vuoden päästä tarvitsisi puhua, mutta silti se, että se, se gradu on niinku hyvä väylä. Ja sitten mä ihan, ihan pokkana kysy organisaatioilta, oikein miettii sellaisia työnantajia ne oikein unelmatyö tai mitä tahansa, ottaa yhteyttä ja kysyy, että hei, että mä oon gradua vailla, että tuota, olisiko teillä jotain, että mua itse vähän kiinnostaisi tämmöinen ja tämmöinen ja olisiko teillä jotain tutkimustarpeita. Ja mä oon kyllä tehnyt ihan ilmaiseksi töitä aika paljonkin, niin kuin ihan kesätöitäkin oon tehnyt. Että oli varmaan niin, että mä sain yhtenä kesänä, että sain sitten jotain opintotukea ja ja tein sitten jonkun kurssin yllättävän tehokkaasti ja sitten menin vielä kuukaudeksi vaan ilmaiseksi johonkin unelmatyönantajalle töihin, niin silloin sai itsensä siellä sellaisen oman innostuneisuuden näkymään. Ja siitä on kyllä sitten jokaikisestä pienestä kiutusta saa kontakteja ja, ja sitten CV-henkin tietenkin mainintoja. Ihan ennen kuin sitten tuohon valiolle päädyin, niin ihan kunnolla olen kokenut sitä työnhakua, niin sehän on tosi raskasta ja sillä kyllä kaikille kuulijoille, niin tsempit siihen, se ei ole mitään helppoa, mutta mä sain Kyllä esimerkiksi Akronomi-liitolta mä kävin, kuuntelin niitä työnhaku-webinaareja niitä niinku, ja tavallaan sitä oman hissipuheen ja sen, niinku, et se oli jotenkin tosi, että mulla tapahtui se prosessi siinä gradu tehdessä se, että mä aloin niinku opetella sitä tiivistetysti, että hei, jos mä, jos mä törmään johonkin just sellaiseen niinku vähän idoliin tai johonkin niinku muuhun, joka on semmoinen, että vitsi mitä työtä toi tekee ja tonnoi olisi kiva päästä, niin, niin mä, niinku sillä en, en, mä, mä en omasta mielestäni ole kuitenkaan ikään tyrkky, ehkä kuulostaa siltä, että mä olen joka paikassa niin se tota, käsi pystyssä. Mutta niin sitä omaa CVtä ja esimerkiksi valokuva siihen CVseen, niin nekin tuli sieltä Agronomiliitolta sai niin apua ja sitten oli ihan, että voi niitä omia hakemuksia työstää ja lukee muiden hakemuksia ja antaa sen oman hakemuksen ja CV niin kavereille että et Se pitää, pitää niin tavallaan turruttaa itseensä siihen, että, että ihmiset vähän niin kommentoi ja antaa palautetta ja, ja ei ole niin nolo olla väärässä tai jos ei tiedä jostain, niin ei todellakaan haittaa. Voisiko Agronomiliitollahan taitaa olla se mentoritoimintakin, niin sielläkin esimerkiksi voisit saada, jos niin kuin haluaisi jonkun yhden ihmisen kanssa yhdessä pohtia sitä, että miten, miten mä voisin omia vahvuuksiin tuoda esiin tai mikä. Voisi olla sellainen, sellainen juttu, mitä, että se, mäkin olen ihan, ihan eri tavalla valiolla päässyt näihin kaikenlaisiin niin kuin viestintäjuttuihin, mitä en ole kokenut ikinä. Että mua kiinnostaa varsinaisesti viestintä, mutta sitten kun on mun ihanat kollegat vaan niin <lacht> kannustanut ja sanonut, että hei, sä etsähän ole innoissasta niin Sitten vaan sitä on päätynyt, eikä, eikä haittaa vaikka vähän olla itteensä tämmöisessä podcastissa. Niin sitten, no, että nyt kävinä ja sitten nauretaan ja sitten taas mennään eteenpäin. <lacht> Et
1: toinen, että ainakaan vielä
0: ollut. millään (laughs) tavalla.
1: Minkälainen työpaikka valio on?
0: No mulla kyllä siis suorastaan todella positiivinen yllätys, että kun on ollut tuo maataloussektorilla pidempään, niin ehkä paljon on näyttäytynyt mulle enemmän just sellaisena niin kuin maidon jalostusorganisaationa nimenomaan. Et Suomessa on maailman niin puhtainta ja niin kuin laadukkainta maitoa ja näin niin kuin suomalaista voita niin kuin viedä ympäri maailmaa, kun se on niin spesiaalia tai suomalainen vaikka äidön maidon korvike Kiinassa on niin semmoinen oikein niin kuin luksustuote suorastaan, mutta sitten kuulin vastuullisuus ja tästä eläinten hyvinvointityöstä, niin sitten silloin jo vähän niin kuin aloin hoksaamaan, no totta kai siellä nyt niin kuin tehdään myös tätä alkutuotantopuolen työtä, kehitystyötä paljon ja sitten kun tuli tämä ilmastoohjelma. Sitten alkoi tuntua, että hei vitsi, tuollahan niin kuin voisi oikeasti olla sellaista mun henkistä porukkaa ja sellaista rohkeeta. Et ehkä niin Valio on mun mielestä todella rohkea yritys ja innovatiivinen niin kuin, ja se kaikki perustuu niin kuin tieteeseen ja siellä on tutkijoita. ja Todella avoimesti kaikenlaisia startuppeja ja pieniä toimijoitakin niin ollaan aina valmiita yhteistyölle ja hei, että mikäs juttu teillä on ja... Voi ottaa yhteyttä ja niin kuin sopivaa palaveria. Todella ihania kollegoita ja tosi hyvä tiimi ja oma esimieset. Kyllä. Suosittelen. Ihana kuulla.
1: Ihan kiinnostuksesta, että tiesitkö tästä hiilineutraali maitoketjutiimistä,
0: kun valitsit aiheesi? En, eikä sitä edes ollut vielä. Okay. Joo, eli ihan tota, siellä sitten, olihan siellä sitten vireillä jo tähän liittyvää toimintaa talon sisällä, mutta en tosiaan tiennyt, että mä olin jo sitä gradua tehnyt vuoden melkein, niin sitten sit pääsin niin kuin sinne silleen ja siellä sitten oli jo isompia asioita siinä vaiheessa tapahtumassani. Aivan. Täydellinen ajatus. Kyllä, tämä oli ihan todella
1: tähdet kohdalla.
0: Mitä
1: no, mitäs vinkkejä sulla olisi meille opiskeluun?
0: Mitä sä olisit ehkä tehnyt toisin opintojen suhteen? No, mun olisi pitänyt niin kuin kertoa niille opettajille, että hei, mä en ymmärrä tai mä en osaa. Että mä kyllä olin sillä vähän sellaisesta niin kuin Turhasta paniikista ja vähän yksinäisyydestä silleen, että helposti sillä kun on ja mekin niin vaikka pieni pääaine ja siellä tuntui, että kaikki vähän hakee vaikka samoja kesätöitä ja sitten tuntuu, että nuo kaikki muut tajuu ja mä en taju ja ehkä sillä voinut hakea vähän enemmänkin sitä henkilökohtaista niin kuin tukea ja ohjaus siihen opiskeluun, että kun oli aika vaikeitakin kursseja ja että se oli niin kuin raskasta, että kun aina ajattelin, että vitsi tästä mä en selviä ja sitten mä kuitenkin niin sain mun gradusta kiitettävän ja sain loppu kiitettävän, niin mä en olisi niin kuin, että kumpa olisin tiennyt silloin 2013, kun aloitin sillä, että kuin hyvin kaikki menee, että mä olin, mä olin ihan turhaan niinku hädissäni ja paniikissa, että sen, sen sanoisin itselleni, silittäisin vähän päälaille ja sanoisin, että ei mitään hätää ja luota itseesi ja pyydä apua ja, ja kaikki järjestyy ja ehkä sellaista, kun sitä uupomustakin on niin todella paljon, niin sellaista niin kuin, että saa olla heikkoja joskus opiskelustakin kannattaa ehkä olla sairaslomalla, vaikka jos on oikeasti liian niinku syksissä, että YTHS ja kyllä peukutan, että kannattaa sitä okay. pyytää apua, tästä ei tule jotain ryntäystä <littu> sinne. <littu> <littu> Mutta tota... Viikkiläiset ryntää YTHS.
1: <littu> kiitos vinkkeistä. Tunnistan kyllä itsenikin tuossa täydellisyyden tavoittelijana. Meillä oli vielä pari kysymystä opiskelijoilta. oissa valmis vastaamaan näihin aika tiiviisti? Toki, joo. Hyvä. <littu> Elikkä täällä oli Täällä oli kysymys gold standardista, eli mikä se on ja mikä sen tavoite on?
0: Juu, eli mä manitsinkin sen tuossa hiiliviljelyn liittyen, niin, niin se on semmoinen kansainvälinen, niin kuin, hyvin arvostettu tieteeseen perustuva organisaatio, joka tarkistaa sen, että jos, jos käytetään jonkinlaista vaikka kompensaatiota tai muuta niin kuin ilmastonmuutosta hillitsevää toimintaa, niin siellä tutkitaan se niin kuin todella tarkkaan, että onko se aidosti tehokas ja että se ei just ole tätä viherpesua esimerkiksi. Eli sinne täytyy, se on hyvin pitkä prosessi, että siellä niin kuin hyväksytetään joku. Vaikka kompensaatiomenetelmää. sinne viedään läpi tätä, että on aidosti ilmastonmuutosta hillitsevää toimintaa ja siitä saa sitten semmoisen hyväksynnän. Yeah. gold standardin. Mm-hmm.
1: Joo, sitten olisi toinen. Olisiko järkevää jossain tapauksessa vain luopua turvepelloista maatalouskäytössä, esimerkiksi metsittää sitä?
0: Tämä on oikein relevantti kysymys. Ihan sama on niin kuin tässä pähkäilyä, että mitä tässä kannattaisi tehdä, niin kuin jos yksittäisen tilan näkökulmasta ajattelee, niin, niin minä olen ajatellut niin, että ne, jokainen peltolohko niin kuin kannattaisi katsoa siitä ilmastovaikutusnäkökulmasta ja myös niin kuin siitä resurssitehokkuudesta. Eli hiilijalanjälkeä jälkeen pienentää semmoinen mahdollisimman tehokas, että, että tehokkuus ei, ei niin kuin Tarkoita sitä, että se on aina jotain ryöstöviljelyä tai eläinten kärsimystä tai muuta. Vaan, vaan silloin se on myös niinku resurssitehokkuutta, eli panokset per sitten tuotettu kilo jotain ruokaa tai muuta. Niin silloin jos on vaikka turvepelto, joka tuottaa aika huonosti satoa, niin silloin se voisi vaikka maitotila miettiä, että mitä jos mä en tarvitsekaan tätä, jos mä saisinkin vielä vähän parannettua nurmen satotasoja täällä näillä kivennäismailla ja voisin luopua tästä yhdestä turvepeltolohkosta, niin sitten mitä sille sitten kannattaisi tehdä, niin se on, se on niinku se metsätys on silleen ihan ok ajatus. Tietenkin siinä voi mennä jopa 20 vuotta ennen, kuin sen lohkon aidosti se hiilitase on niin hiilineutraali. Eli koska se, eihän puut kasva niin märässä, eli silloin se turvepelto edelleen niin jää on kuiva ja sieltä edelleen hajoaa sitä turvetta yhtä lailla, vaikka siinä ei viljellä eläinten rehua tai kauraa. Mutta että kun, kun se vedenpinta on niin kuin laskettu alas, kun se on ojitettu, niin silloin se turve hajoaa ja sitten hiilidioksidi vapautuu. Sit jos sinne istutetaan puuntaimia, niin siinä kestää se 20 vuotta ennen kuin ne puiden itsensä sitoma hiili on sitten saman verran kuin siitä maaperästä haittuva. Et joskus joo, se on ok. No sit yksi vaihtoehto voisi olla esimerkiksi joku energiapaju, joku, joka semmoinen kasvi. Tai joku muu kosteikko kasvi, joka kestää niin kuin märkää olosuhdetta. Että jos sen turvepelolle annettaisiin veden nousta, avatta, avatta sieltä ne, tai suljettaisiin ojat ja avattaisiin padot ja muut niin, että se vesi niin saisi sinne nousta takaisin ja se turve menisi takaisin veden alle ja sitten siinä voisikin ehkä viljellä jotain sellaista kasvia ja se, ne maaperän päästöt vähenisi. Tai sitten se voidaan ennallistaa ihan niin kuin takaisin suoksi, että sitten, sitten, miten sitten tukipoliittisesti tuki siihen kannustetaan, niin sehän se on. Että jos jos siltä peltolohkolta saa sitten niin sen maataloustuen joka tapauksessa, niin ehkä voisi olla ideaalia sitten ensin etsiä ne pellot, jotka ei ole niin ruoantuotannolla oikeasti niin merkityksellisiä. Tai muuten vaikka tosi huono sijainti, että sinne joutuu ajamaan kahden pitkän matkan. Olipas lyhyet vastaukset.
1: Kiitos Tuuli, sulle ihan tuhannesti, kun olit vieraana täällä standillä podcastissa erittäin kiinnostava
0: kuulla susta ja sun työstä. Oli tosi kiva jutella ja kaikille opiskeluun. Viikki on kyllä tosi hyvä paikka. Siihen on hyvä lopettaa. <tos> Kiitos. Kiitos. Standilla podcast.